0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas acaju Estamos começando mais um programa Voz Batista. Shalom Adonai, shalom. É sempre bom contar com a sua companhia, com o vestígio da sua audiência. E o Voz Batista está a todo vapor promovendo missões sergipe 2021. E Missões Sergipe 2021 tem um tema por demais motivacional, né, que nos traz muita motivação para estarmos anunciando as boas novas de salvação. Vou anunciar as boas novas. E a divisa da campanha de Missões Sergipe 2021 está em Isaías, no capítulo 40, versículo 9, onde o profeta conclama o povo de Deus para ser um anunciador das boas novas, para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. O profeta Isaías é chamado o profeta messiânico. E 800 anos antes de Jesus vir ao mundo, Isaías já estava profetizando boas novas de salvação. Logo, vamos trabalhar, vamos nos envolver, vamos fazer esta obra anunciando boas novas de salvação em todo o estado de Sergipe. Vamos anunciar as boas novas. Vamos que vamos, povo de Deus. Vamos fazer essa obra porque o Senhor é quem tem nos comissionado, o Senhor é quem nos tem convocado para realizar esta grande missão. Vou anunciar as boas novas. Orando, contribuindo, indo cada dia anunciar boas novas em obediência à palavra do Senhor.
1: Eu vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que sou é o Senhor. Sou firmado na rocha inabalável. E, e nada pode nos separar
0: do teu amor. Vou anunciar as boas novas. Tu que anuncias as boas novas. Sobe no alto mundo e ergue a tua voz com fortes e não tenhas medo. tens as cidades. Aqui está o seu Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 9. Eis o tema e a divisa da campanha de estaduais 2021. Está sendo realizada pela Convenção Batista-Citana. Povo de Deus. Artista e sergipanos, vamos orar, vamos ultrapassar o alvo de 250 mil reais para investirmos na evangelização do sergipa. Vamos anunciar as boas novas de salvação aos nossos irmãos sergipan. É unir
1: nossas forças e não
0: Programa Voz Batista: Uma realização da Convenção Batista Sergipana. Eu vou anunciar as
1: novas, dizer o nome Cristo Senhor. Estou firmado na morte inabalável, nada pode nos separar
0: do teu amor. Missões nasceu no coração de Deus. Deus tinha um único filho. E fez dele um missionário. Missões se faz todo dia. Porque todo dia é dia de anunciar as boas novas de salvação. Mas o mês de julho é um mês especial. É o mês de missões Sergipe. É o mês em que as igrejas da Convenção Batista Sergipana se levantam com muito entusiasmo, com muito ardor para fazer uma grande campanha missionária e todos os batistas estão convocados sim você batista sergipano você que é membro de uma igreja da convenção batista sergipano vamos anunciar as boas novas aos nossos irmãos sergipanos orando contribuindo indo cada dia realizar esta grande obra missionária que nasceu no coração de deus Alça agora o desafio missionário com o pastor Edson Cerqueira, coordenador de evangelismo e missões da Convenção Batista Sergipana. Primeira parte.
2: graça e paz, queridos irmãos. É bom estar aqui de volta. Eu quero pedir permissão para tirar a máscara para poder falar melhor. É, graças a Deus por esse momento. Graças a Deus por esse tempo de missões que estamos vivendo no nosso estado. A, o sangue fica mais quente, a, a adrenalina sobe a cabeça dói, o corpo fica comichando, é um troço estranho que dá quando a gente se envolve diretamente, mergulha de cabeça na obra de missões. Eu sou grato a Deus porque tenho tido esse privilégio de poder servir ao Campo Sergipano há 36 anos, chegamos em 85 lá em Tobias Barreto né? e esse tempo todo, nesse período, por quatro vezes assumir a Coordenadoria de Evangelismo e Missões do Campo, a primeira contando, logicamente, com a coordenação do Plano Nacional de Evangelização, né? aquela campanha nacional de evangelização. Nós tivemos a, a, o Plano Nacional PNE lá nos idos de 88 a 92, quando a gente também estava representando a Junta de Missões Nacionais, a quem tive o privilégio de servir aos batistas brasileiros por 30 anos, me aposentei pela Junta de Missões Nacionais. Pensei em comprar uma rede nova, botar lá no armador e entrei. Foi na rede missionária e, e não deu tempo ainda de é, usufruir muito a rede que está lá pinturadinha, enroladinha lá na parede. Mas dou graças a Deus por isso, porque podemos avançar cada vez mais no estado de Sergipe. Há pouco tempo eu estava falando um programa de rádio, aquela rede 316 da Junta de Missões Nacionais, e a entrevistadora lá, a irmã Fabíola, me perguntou, quais são os desafios de Sergipe? Quantas cidades, quantos está, ah, quantas cidades a gente tem ainda sem a presença batista? Quer dizer, será que os desafios são as cidades sem a presença batista? Se fosse assim, Rio de Janeiro não faria missões estaduais, que Rio de Janeiro está 100% alcançado. Pernambuco não faria, Pernambuco também está 100% das cidades com a presença batista. O Espírito Santo também não, e outros estados... Não fariam é, trabalho de missões estaduais. Mas não é cidade sem a presença batista. É cidades ou povos não alcançados. Se nós formos ver por aí, tem muitas cidades que têm presença batista, mas ainda não está alcançada. Sem presença batista, só São Francisco, lá no caminho para. Médio, médio São Francisco, apropriado. No caminho para apropriar, depois de Malhada dos Bois, à direita tem uma cidadezinha de 3 mil habitantes que ainda não temos uma congregação, uma frente missionária, um batista que eu saiba, nenhum batista é, da nossa convenção morando ou fazendo algum tipo de trabalho naquela cidade. Eu não temos. Mas nós temos alguns desafios, né? E quando a gente vê o a divisa e o tema da, dessa nossa campanha, vou anunciar as boas novas e a divisa que está lá em Isaías 49. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta tua voz fortemente, levanta ai não temas, e diz à cidade de Jerusalém, eis, aqui está o vosso Deus. Quando a gente pega isso, com o tema e com as necessidades do campo, a gente vê que a gente está dentro, a gente está trilhando pelo caminho correto, pelo caminho certo, que é o caminho do avanço, da obra missionária, do desempenho da tarefa de missões que a gente precisa como igreja estabelecer em nossa vida. Essa semana, aliás, esses, essas duas semanas agora a gente está tendo uma, uma, uma notícia muito agradável, né? um trabalho muito bonito feito pelo pastor João Nilson Luz da igreja Batista Cidade Nova, ele e sua esposa, tiraram um período de férias e estão visitando todos os campos onde a convenção apoia seus missionários, agora parece-me que estavam em Tomar do Geru, agora foram celebrar ceia, vão celebrar ceia hoje em Pedrinhas, então estavam, viajaram desde Curituba, lá no extremo norte do nosso estado, até o extremo sul, visitando todos os missionários, conversando com eles, vendo suas necessidades e vendo como a igreja Batista Cidade Nova e o pastor, a família, podem apoiar mais e melhor o nosso campo. Então quando a gente vê alguém mergulhando, de repito, de cabeça nessa obra assim, isso me traz, traz pra gente satisfação e alegria muito grande. Quando a gente vê uma igreja empenhada em fazer missões, avançar cada vez mais, assumir esses trabalhos, esses desafios que temos na nossa no nosso estado, a gente fica puxa vida. Estamos começando a entender qual é o papel da igreja aqui na terra. Por que que eu devo anunciar as boas novas? Será que tem alguma, alguma necessidade maior? Porque Sergipe é o menor estado, só, tem, só falta uma cidade, são 73 municípios, já, 74 municípios já com a presença bate. só falta um. E quero dizer para os irmãos aqui, num parênteses, já, vi, já viajei, já visitei todas essas cidades, já orei em todas elas, inclusive em São Francisco, pedindo a Deus que possa colocar obreiros nessas cidades, para que a obra do Senhor, o trabalho do Senhor possa desenvolver e ganharmos almas para o Senhor Jesus Cristo ali. Esse é, esse é um sonho nosso. Uh, mas quando a gente vê essas coisas acontecendo, e vem aquela ideia, será que eu devo realmente anunciar as boas novas? Eu já não dei a minha contribuição aqui, já não dei a minha oferta, já não, não faço, não entrego um folheto aqui ou ali. Então, o que, que eu devo? Por que, que eu devo fazer isso? Uh, esse contexto aqui de Isaías 49, a história que acontece ali, ela acontece exatamente, não sei se foi de propósito, acredito que não, essa divisão acontece exatamente na divisão do livro de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, é a primeira parte do livro, do 40 até o 66 é a segunda parte do livro, E exatamente no início da segunda parte, Vem uma mensagem de restauração, a mensagem de consolo, e consolai, consolai. E vem a mensagem do Senhor dizendo, é tempo de voltar para a nossa terra. Agora é o momento de nós voltarmos para Sião, voltarmos para Jerusalém, restaurar o templo, restaurar os muros, levantar os muros e acabar os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Este é o momento Então aqui a come começa a acontecer a, O tempo de restauração O tempo de salvação Para o povo de Israel E por isso nós precisamos de anunciadores Para falar para aquele povo Falar para aqueles que se acostumaram Com a vida boa da Babilônia Se acostumaram Que Deus está preparando o caminho O Senhor está preparando o deserto Está planeando os caminhos Para que a gente possa retornar e salvar o nosso povo. É isso que a gente precisa. Anunciadores dessas boas novas. É tempo de restauração. Pergunto de novo por que que eu devo fazer isso? Eu devo fazer primeiro porque é a ordem do Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus Cristo ordenou, eu tenho que cumprir. Ele disse: se Você ah, foi semana passada, o Tiago no Júlio disse que nós tivemos uma live sobre os amigos de missões, no dia, de... dia do amigo, no dia 20. No dia do amigo, essa semana agora, no dia do amigo nós tivemos uma live só com amigos parceiros de missões, aqueles que puderam entrar na sala lá para conversar acerca de quem é amigo de missões. E uma coisa interessante que nós falamos ali, tivemos a presença do pastor João Florentino, João Marcos Florentino, da missionária é, Lisete Perrussi, e eu também, e outras pessoas, irmão Judson, e outras pessoas, tá, muitas pessoas estavam lá assistindo. E uma coisa que a gente falou foi que para ser amigo de Jesus, a gente precisa obedecer a Jesus. Ele falou... Vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então, se você fizer o que eu estou ordenando, então, qual é a ordem de Jesus? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Essa é a ordem máxima que Jesus Cristo deixou para a gente. A respeito da missão que temos para cumprir como igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observando-os, é, é, orientando-os para que eles possam observar os meus mandamentos, e eu estarei com eles, estarei com vocês todo momento até a consumação dos séculos ele não somente dá a missão, como ele dá a presença dele junto conosco, depois ele confirma isso, talvez no mesmo contexto lá em Atos 1,8, quando diz vocês vão ser minhas testemunhas, mas para ser minhas testemunhas, vocês vão receber o poder do Espírito Santo então o Espírito Santo está com vocês para que vocês possam testemunhar e aí abre o mapa da geografia, abre o mapa geográfico, e na nossa frente diz assim, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, até o último homem da terra, até o último ser da terra, nós precisamos fazer isso, a ordem é dada pelo Senhor Jesus Cristo, e se nós queremos ser amigos de Jesus, amigos de Deus, a gente precisa cumprir a ordem do Senhor, e o bom soldado, o bom soldado sabe que uma ordem não é para ser discutida, é para ser cumprida, Primeiro, precisamos, preciso anunciar essas boas novas, porque é ordem do Senhor Jesus. Depois, por que, que eu devo anunciar? Porque se eu não anunciar, o meu povo sergipano vai morrer sem Cristo e sem salvação. Outra vez eu mandei uma mensagem o pastor Paulo Sérgio, tentando ser solidário com ele. Pastor Sérgio não sei se é por causa do volume, de número de membros, de, de membresia, de crentes, né? é, mas a igreja está perdendo, eu via quase toda semana um sepultamento, um culto, é, um velório, uma coisa assim, um culto fúnebre, eu falei, meu Deus, como está a cabeça do meu pastor Paulo Sérgio, como é que está o coração do pastor, toda semana ele tem que preparar um sermão fúnebre, e toda semana ele tem que ter palavras de conforto, de consolo para famílias, hoje mais um, meu Deus, como está, a gente fica imaginando como está morrendo gente nesse tempo que estamos vivendo agora, quando são os crentes, graças a Deus, Nós, alguém orou aqui, graças a Deus está com o Senhor, alguém falou, hoje pela manhã, mas e quando não é crente? Aí me vem a preocupação maior, e essas pessoas para onde estão indo? Será que eles têm esperança para a sua vida? Então se nós não anunciarmos, eles continuarão morrendo longe de Deus. Nós temos grandes desafios no nosso estado, além de cidades sem presença batista, de uma cidade... Nós temos ainda a, a, os grupos minoritários, que todas as agências missionárias, eles descrevem isso e colocam pelo menos oito, nove grupos minoritários que são indígenas, ribeirinhos, ciganos, sertanejos, quilombolas, imigrantes, surdos, ricos mais ricos, pobres mais pobres, esses são chamados grupos minoritários nas agências missionárias. Tá? Você vai em Juve, vai em Amém, vai em Missão Nacional, Missões Mundiais, todos eles vão trabalhar com esses grupos onde eles estão, ou missões transculturais ou não. Eles trabalham normalmente com esses grupos, porque são grupos onde a mensagem demora mais a chegar, a mensagem de boas novas. Onde a, a salvação desses grupos, ela, ela, a, a, o índice, de, de, de povo alcançado nesses grupos é menos de 3% alguns menos de 2% da população por exemplo, os nossos indígenas aqui em Sergipe ainda não tem um grupo evangélico trabalhando com os índios chocóis a nossa benção, deixa eu contar aqui um segredo para os irmãos e para a torcida do Corinthians e do Flamengo né, que são as maiores, então só para os irmãos terem ideia, nós temos um crente batista chocó Membro da Igreja Batista em Porto da Folha e é o promotor de missões lá dentro. Eu já conversei com ele naquele sábado, tivemos um café juntos lá no sertão e eu falei para ele, olha Deslana, eu vou precisar de tu, cabra. Eu vou precisar de você, porque a gente quer entrar nessa tribo. Nós vamos ser os primeiros evangélicos a montar ali dentro uma frente missionária em nome de Jesus. Há algum tempo já conversei com o coordenador de missões indígenas, né, do coordenador do trabalho indígena de missões nacionais, pastor Valdir Soares, e ele falou assim, Edson, ah, arrume o, o, o missionário que a gente dá um jeito. Eu vou correr atrás para a gente colocar um obreiro lá dentro da tribo Chocó. Os nossos índios, nós temos mais índios em Sergipe do que no Rio Grande do Norte. Nós temos mais índios em Sergipe do que no Piauí, sabia? Ah, é lógico que eles não estão todos concentrados lá na tribo, lá na ilha de São Pedro, em Porto da Folha. Lá nós temos em torno de 400 somente. Mas somados, espalhados pelo Estado, o IBGE já catalogou mais de 5 mil índios no Estado de Sergipe. Então, é desafio? É desafio. Eles estão espalhados pelo Estado, não estão concentrados lá. Mas nós precisamos chegar na tribo, que a partir da tribo a gente consegue descobrir onde estão. Nós poderíamos, eles mesmos, vão alcançar os seus, os seus conterrâneos, né? a sua etnia. Eu estive em Ilha das Flores um dia desse, Ilha das Flores continua ainda sendo uma congregação sem igreja mãe. tá? Ah, até já batizei lá, quem batiza é a igreja, mas eu fui lá, batizei. Tinha crente para ser batizado, nós precisávamos batizar. A congregação está entrando agora com um programa de assistência a crianças, que é uma coisa fantástica que eles vão fazer ali em Ilha das Flores. Mas o que me espantou, o que me alegrou também, foi ao chegar lá e ver uma família de ciganos sentados no primeiro banco, e o rapaz tocando violão, o cigano, a moça cantando, dirigindo louvores, a, a cigana com aquela roupa bem típica, né, aquele traje típico que eles usam, e eu falei lá, exatamente o que eu estou falando aqui, a nossa preocupação também é com esse outro grupo minoritário, que são os ciganos. Há pouco tempo, em todo o Nordeste, nós só tínhamos três missionários trabalhando diretamente com ciganos, e nem todos os batistas, só um batista, dois batistas, o outro não sei o que era dois batistas, hoje eu acredito que nós se tivermos, acho que não temos dois, só temos um pastor lá na Bahia, Robelito que ele é batista é um pastor cigano trabalhando com a etnia cigana, a etnia calon. E eu falei isso lá para eles, eles ficaram se espantados quando eu falei sobre calon e tal. Eles, eles têm um outro idioma, irmão, eles têm uma outra língua, eles falam a língua deles. É um grupo étnico dentro do Brasil, quando ele pergunta, você é cigano? Não, você é brasileiro, eu sou cigano e você é brasileiro. Mas ele é brasileiro também, mas ele não diz que é brasileiro, ele diz que é cigano é grupo étnico mesmo, é etnia dentro do Brasil, e, e, mas vendo aquele, aquele casal ali, eu falei assim, pronto, pastor, o missionário Saulo, já temos aqui um ponto de partida, se eles estão firmes aqui, são oriundos da Assembleia de Deus, eu falei, se vocês já têm, estão aqui, estão, se estiverem decididos, visão missionária, nós podemos já começar o contato com os, os demais deles, porque... Não tem uma habilidade para entrar junto a cigano, mas eles têm, eles têm. Saulo já está aprendendo a língua deles, mas a nossa congregação Ilha das Flores está lá com esse grupo ainda para ser alcançado. Nós temos muitos, muitas comunidades ciganas no estado de Sergipe e a gente precisa alcançar esse povo que ainda continua longe de Deus. Uh, nós trabalhamos aqui, eu separei também esse, esse grupo minoritário, que são os sertanejos, os sertanejos, eles representam menos de 3% da população do seu, é, evangélica, é, como grupo evangélico, menos de 3% da, da população geral dos sertanejos, daqueles que estão lá no sertão. E a gente vê isso acontecendo em quase todos os estados do Nordeste. Eu estive num congresso em Souza, na Paraíba, e lá um, um missionário presbiteriano, ele falou, os nossos sertanejos já estão sendo alcançados pelos muçulmanos, os muçulmanos estão plantando bases no sertão nordestino, lá na divisa da Paraíba com o Rio Grande do Norte, lá naquela região das serras lá do Rio Grande do Norte, no oeste do Rio Grande do Norte, estão entrando por lá, dando um soldo, um, uma gorjeta, um salário para o sertanejo, para ajudar o homem sertanejo no cultivo, na criação dos animais, na, é, na, na diversidade, na seca e tal, eles estão ajudando financeiramente para que eles se sintam, fiquem assim simpáticos ao povo sertanejo, então entrem com a sua missão, é assim que estão fazendo. E aquele presbiteriano, aquele missionário presbiteriano, contou isso chorando. Era um homem sertanejo, você via pelo aspecto do missionário, um homem vivido no sertão, de mãos grossas, né? aquele semblante de homem sertanejo, mas um homem que na hora que contou isso, ele chorou muito de tremer, dizendo, estamos perdendo campo, estamos perdendo tempo. Ou a gente entra no sertão, ou o nosso sertão vai ser perdido, vai ser entregue de mão beijada para outros grupos religiosos. Nós precisamos fazer a obra, é, é tempo de fazer isso.
0: Esta palavra continua no próximo programa.
1: Eu vou anunciar as boas novas, dizer ao mundo que é o Senhor. Estou firmado na rocha inabalável. E, e nada pode nos separar do teu amor. Vida nova ele tem pra dar. Usa minhas mãos, dos talentos, dos do meu tempo, usa-me, Senhor. Eu estou. Tô... Dizer ao mundo que está Senhor Sou firmado na rocha inabalável E nada pode nos separar do Teu amor Eu vou anunciar as boas novas Dizer ao mundo que está Senhor Pode usar minhas mãos, meus talentos, bons do meu tempo Usa-me, Senhor, estou em Tuas mãos Em Tuas mãos